0: Selbst sehr feministische Frauen sagen manchmal, ja, es ist aber am Ende schon irgendwie so, dass das Gespräch meistens der Mann startet oder zumindest der erste Kuss vom Mann kommt. Also, dass uns das in so vielen Bereichen auch so beschäftigt. Oder ich weiß nicht, Tina, ob du das auch so erlebst, aber ein relativ häufiger Trennungsgrund, den ich so mitbekomme, ist durchaus, wenn die Frau das Gefühl hat, der Mann nimmt nicht genug in die Hand. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie Podcast, der gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Dabei setzen wir unterschiedliche Brillen auf, von Psychotherapiepraxis über Coaching und Beratung bis hin zur Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
1: Hallo Katrin. Hi Tina! So, heute mal nicht zusammen in Berlin, sondern von unterschiedlichen Orten. Du bist in Köln.
0: Ja, und ich bin Mitte Februar, genau am Karnevalswochenende, habe ich meinen privaten Umzug gemacht. Ich bin schon den Karne Umzug. Äh, genau,
1: den Mit Hilau und Allauf in Köln eingezogen.
0: <lacht> genau, und bin jetzt bis mindestens Sommer. Mal sehen, eventuell auch länger in Köln arbeite weiterhin, ja, habe weiterhin meine Anstellung und arbeite aus dem Homeoffice und äh, ja, jetzt ist es unsere erste Folge, wir uns nicht gegenüber sitzen und hoffen, dass alles technisch gut geht.
1: Keine Mühen gescheut haben, wir uns mit dieser Technik auseinanderzusetzen, genau, und dann hoffen wir mal, dass das jetzt alles klappt, genau. Ja, dann fange ich mal an mit der therapeutischen Einstiegsfrage. Dann frage ich am besten, wie hat denn unsere letzte Folge nachgewirkt?
0: Ich muss sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir das Thema Body Positivity und was daran vielleicht nicht nur positiv ist, auf Band gebracht haben, weil mich das schon total oft bewegt hat in meinem Leben und also oder seitdem es diesen Begriff auch gibt und ich äh, mir immer gewünscht habe, dass es das mal irgendwie als Blogbeitrag oder eben als Audio oder wie auch immer gibt ja. und freue mich total, dass wir, das, dass wir das gemacht haben. Was aber nachgewirkt hat, war so, das war ja Zufall, das war keine Absicht, aber dass wir eben keine männlichen Stimmen hatten oder männlich gelesene Stimmen oder von Menschen, deren Geschlechtsidentität männlich ist, zu Wort kommen lassen haben. ja. <lacht> <lacht> und genau, das wollten wir gerne nachholen und haben dann dadurch ja, haben wir uns darüber unterhalten und dadurch das heutige Thema dann auch gefunden, dass wir gerne so über Gender, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrollen, Geschlechtsunterschiede, wenn es sie denn gibt und so ein bisschen die ganzen Worte, die damit einhergehen, uns austauschen wollten. Ja, genau. Was bewegt dich an dem Thema, Tina? Wie, wieso hast du dem Thema zugesagt? Ich finde, das
1: passt so ein bisschen in unsere Reihe und auch, ich sag mal, so ein bisschen in die Art und Weise, was für eine Brille wir so bei den, bei den gesellschaftlichen Themen aufsetzen, finde ich, gehört das ja natürlich auch zu äh, im weitesten Sinne alles, was so mit bestimmten Rollenerwartungen oder eben auch Schwierigkeiten in Bezug auf starre Bilder, passt das bei Geschlecht genauso, wie es bei Körperform passt, wie es irgendwie bei Rassismus oder äh, unterschiedlich privilegiert sein oder ne, wie auch immer. ist Das, äh, finde ich, reizt sich da sehr ein. Und äh, für mich ist das natürlich auch noch mal in meiner täglichen Arbeit. Letztlich begegnet es mir. Also ich arbeite ja viel mit Menschen, die Beziehungsprobleme haben, die vielleicht gerade eine schwierige Trennung hinter sich haben. Und da ist es für die Menschen natürlich auch immer wieder wichtig, ihr Erleben in Bezug auf das andere Geschlecht. Nicht immer, auch manchmal aufs gleiche Geschlecht. Aber es geht dann schon auch darum, was das mit der eigenen Geschlechtsidentität dann auch so machen kann. Genau, und deswegen gibt es da so ein, zwei Sachen, die ich da ganz gerne zu sagen möchte, um da vielleicht auch ein bisschen Entlastung zu schaffen oder so ein bisschen Druck rauszunehmen. Und da habe ich mich, äh, ja, darüber gefreut, dass wir das Thema nehmen. Super.
0: Wir haben ja O-Töne gesammelt auch noch mal so in Bezug auf die letzte Folge von männlichen ähm, Menschen aus dem HörerInnen-Netzwerk ähm, sollen wir vielleicht mit einer davon starten und uns dann so ein bisschen leiten lassen? Sehr gerne. Mhm. Okay, ich würde mal starten mit einem O-Ton von Marc Gärtner und Marc ist Sozialwissenschaftler, Berater und Coach und setzt sich mit den Themen Gender, Organisation und Diversity auseinander und arbeitet am Institut für Männer- und Geschlechterforschung in Graz und aber auch bei der EAF in Berlin und ähm, genau das Profil kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken und hat seine Gedanken aufgesprochen.
2: Genau, also Schönheitsideale, Körperideale und so weiter, damit war ich als Junge und als Mann durchaus auch selber konfrontiert, aber ein bisschen anders, als ihr das in eurem Gesprächsblock beim letzten Mal thematisiert habt, also sozusagen quasi umgekehrt. Ich galt nämlich als zu dünn und ich bin im auf dem Land aufgewachsen, äh, so im Südwesten Deutschlands. Es kann sein, dass es auch eben mit, der, mit dem ländlichen Raum zu tun hat. Aber Männlichkeit wurde da eher durch viel Körper hergestellt. Also natürlich ein muskulöser Körper war gut, aber es schien so zu sein, dass ein bisschen dicker besser ist als dünn auf jeden Fall. Also das ist mir ganz deutlich gespiegelt worden. Ich soll noch mal mehr essen und mehr zulegen und ne. Ähm, dann auch so in der Pubertät äh, kein richtiger Mann sein, wenn man zu dünn ist. Das hat schon auch eine Rolle gespielt, also auch so im Peer-Zusammenhang. Aber die haben durchaus Sachen gespiegelt damals, äh, die in der Erwachsenenwelt auch üblich waren als Körpernorm. Und Social Media haben damals auch bei mir noch keine Rolle gespielt. Das war also Ich bin in den 80er-Jahren Jugendlicher gewesen und habe jetzt in den letzten Jahren, also es war dann irgendwann in meinen 20-somethings überhaupt keinen Thema mehr, hat sich aber in den letzten Jahren mit so einer Mischung aus, ja, es gab in den Medien sozusagen mehr diesen männlichen Muskelkörper und diese Art körperlicher Selbstoptimierung und durch Social Media ist natürlich generell sozusagen ist nochmal stärker, also ist Medialisierung nochmal stärker irgendwie an, an mich selber rangerückt ne? also die Medienbilder sind viel stärker natürlich irgendwie in meinem Alltag präsent. Ja, also das sozusagen zum, zum Thema eigener Körpernormen, Erfahrung. Und dann habe ich, glaube ich, war das schon auch ein wichtiger Anlass, mich im Studium und auch später danach und auch beruflich stärker mit Gender- und Männlichkeitsbildern auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das war schon auch eine prägende Erfahrung. Und seitdem habe ich mich natürlich stärker auch professionell mit, mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Und als sozialen Kulturwissenschaftler habe ich mich dann und setze mich immer noch genau mit, mit diesen Leitbildern von Männlichkeit ähm, stark auseinander. Ja, was mir aus professioneller Sicht einfällt zum Thema Körperbilder, ist, dass Männer weiterhin natürlich deutlich weniger als Frauen auf ihren Körper festgelegt werden äh, und deshalb Körperideale traditionell im Sektor Männlichkeit nicht ganz so wichtig sind. Also Stärke ist durchaus wichtig, aus Männlichkeit über Stärke herstellen. Das lässt sich aber gut kompensieren, weil eigentlich Männlichkeit sehr viel mehr über den sozialen Status hergestellt wird. Auch in der traditionellen heteronormativen Ehe und Partnerschaft wird ja auch der Status der Familie und der Partnerschaft ganz stark durch den Status des Mannes hergestellt. Zum Beispiel über sein Einkommen über seine Tätigkeit, seine Berufstätigkeit, also Arbeit ist ganz zentral. Aber natürlich dann auch die soziale Geltung, die man auch politisch oder über Netzwerke, Stichwort Pierre Bourdieu, soziales Kapital herstellen kann. Und das gilt dann sozusagen auch für die Frau mit traditionell. Also der Mann erlangt sozusagen den sozialen Status auch für die Frau mit. Die Frau wird also in dieser patriarchalen Tradition dann natürlich als Anhängsel des Mannes und des sozialen Status des Mannes betrachtet. Und diese, diese Anhängselfunktion und diese untergebene Funktion der Frau, die wird dann sozusagen auch ganz stark durch Schönheitsattribute hergestellt, die dann auch wieder auf den Mann zurückreflektieren. Also der. Der Mann schmückt sich sozusagen mit der schönen Frau und dann gelten die entsprechenden Körpernormen ganz stark auch als sozusagen so eine Art soziales und symbolisches Kapital für den Mann wiederum. Genau, das ist so ein bisschen die soziologische Variante davon.
1: Ich finde es super spannend und total toll, dass du jemanden gefunden hast, der da so fundiert und aber auch offen darüber spricht. Und da schlägt sich irgendwie, finde ich, auch direkt so ein bisschen der Bogen von dem, was ich vorhin so meinte, ob es jetzt um den Körper geht oder um andere Dinge, das wie wir uns selber sehen und welche Erwartungen sie an uns gerichtet sind, eben auch in Bezug auf so die eigene Geschlechterrolle, schon auch ganz schön Druck machen kann. Und das erzählt er ja auch so. Und das ähm, so in zwischenmenschlichen Beziehungen, da geht es ja auch immer so ein bisschen darum, die unterschiedlichen Anteile auszubalancieren. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer ich glaube, als es, ich weiß nicht, ob es bei den toxischen Beziehungen waren, wo ich so von dem roten und dem blauen Bein gesprochen habe, dass wir alle sowohl das Bedürfnis nach Bindung und Harmonie und Nähe und dann aber auch eher vielleicht so abhängige Gefühle und sich unterordnende Tendenzen haben, aber eben auch so die selbstbehauptende, vielleicht auch eher aggressive, autonome Seite, risikobereit, abenteuerlustig und so weiter. Und im traditionellen Sinne würde man dann eben sagen, dass eben die Autonomie rote Seite, also das rote Bein eher ein männliches wäre und das blaue, das bindungsorientierte, das eher fürsorgliche vielleicht auch, ähm, wie man das vielleicht auch gerne dann eben Frauen in der Beziehung gerade in der Mutterrolle oder so dann so zuspricht, dass das eher weiblich wäre. Ich habe da auch so meine Fragezeichen. Ich denke, was deutlich ist, dass wir Menschen eben beide Seiten in uns haben und beide Bedürfnisse und das immer wieder ausbalancieren müssen und dass es eben Schwierigkeiten gibt und das gibt es eben dann in Beziehungen, auch in Paarbeziehungen, wenn eben die Rollen halt eher sehr starr und sehr rigide werden und das, was der Marc ja beschreibt, sind eher so rigide, starre, klischeehafte Anforderungen ne? und dann, ne, dass der Mann dann bitte schön der Beschützer sein muss und die Frau muss dann bitte schön dekorativ sein. Und dass er das als Druck empfunden hat, und dass ich das auf jeden Fall erlebe, dass es diesen Druck gibt. Und dass da auch keiner, zumindest auf der emotionalen Ebene, der Gewinner ist. Also so egal, ob ich jetzt eben auf die, äh, ich muss jetzt stark sein, ich muss performen, ich muss jetzt irgendwie ne, selbstsicher auftreten, der Beschützer sein, der Versorger sein. Genauso viel dich trennen kann und dich einsam fühlen lassen kann oder überfordern kann, wie eben, pass dich an sei für den anderen immer da, macht die Faust in der Tasche, was weiß ich, das eben zu Schwierigkeiten führt, weil es eben dann immer eine Seite in uns nicht berücksichtigt. Und da freue ich mich gerade, dass über das Body Positivity-Thema sozusagen er schon in seinem Motor und so ein bisschen den Bogen geschlagen hat zu dem, was es eben auch bei Beziehungsproblemen oder bei den Problemen mit dem Ausbalancieren dieser Anteile in sich sozusagen, ähm, genau, wie das so spürbar werden kann.
0: Ich habe gerade daran gedacht, dass ein gutes Beispiel dafür, wie sehr wir doch auch alle irgendwie diesen, oder nicht alle, aber viele Menschen diesen Normen auch sehr erliegen. Und auch selbst wenn man sie spürt und doof findet und trotzdem nicht so ganz heraus kann, ist zum Beispiel so ein typisches Flirtverhalten. Also wenn man mal männliche Freunde ähm, fragt, wie sie das so erleben in Bars und dann eher schüchterne Männer, ja? Die sagen, das ist ja furchtbar, dieses Gefühl von, ich muss da immer den ersten Schritt machen. Ich muss das irgendwie in der Hand haben, ich muss sozusagen das Ganze eröffnen. Und selbst sehr feministische, sind auch feministische Männer, von denen ich gerade rede, es ne? können ja nicht nur Frauen Feministen sein, aber Feministinnen sein, aber selbst sehr feministische Frauen sagen manchmal, ja, es ist aber am Ende schon irgendwie so, dass das Gespräch meistens der Mann startet oder zumindest der erste Kuss vom Mann kommt. Also, dass uns das in so vielen Bereichen auch so beschäftigt oder ich weiß nicht, Tina, ob du das auch so erlebst, aber ein relativ häufiger Trennungsgrund, den ich so mitbekomme, ist durchaus, wenn die Frau das Gefühl hat, der Mann nimmt nicht genug in die Hand, ist irgendwie unterlegen im Sinne der, in der Lebensführung. Ähm, gar nicht unbedingt jetzt das finanzielle versorgen. Ich glaube, viele, viele Frauen unserer Generation haben ja ihr eigenes Einkommen und darum geht es ja nicht so sehr, aber es muss schon mindestens so ein ebenbürtiges oder fast ebenbürtiges wenigstens, ich habe mein Leben im Griff, ich bringe die Dinge voran, ich habe Ideen sein. Mhm. Das ist ein sehr häufiger Trennungsgrund, während ich, wenn ich jetzt an Gründe von Männern sich zu trennen denke, das viel, viel seltener höre oder gehört habe, sondern wenn dann eher so ein zu anstrengend oder zu, zu zickig oder das war zu emotional oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das auch so geht. Gibt es Unterschiede, in den, also Gründe, warum sich Männer oder Frauen trennen? Und wenn ja, lassen die sich auf unser Thema zurückführen? Also ich finde es total passend. Was du
1: ja gerade beschreibst, ist, wenn, also in dem Fall ja der Mann, sich vielleicht eher ein bisschen in eine passivere Rolle zurückzieht. Und das ja eigentlich entgegen auch der, ich sag mal, gesellschaftlichen Erwartung des starken, aktiven Mannes, denke ich, kann das gut auch damit zusammenhängen. Also, was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass es absolut nicht so ist, dass jetzt Männer immer eher durchsetzungsstärker oder angriffslustiger oder in irgendeiner Weise unbedingt aktiver sind, sondern dass das würde ich für einen Mythos halten, dass aber unter dem Druck, das sein zu müssen, sozusagen dass eher vielleicht zu einem inneren Konflikt führt der dann eher vielleicht auch dazu führt dann eher komplett sich davon zurückzuziehen und das was denn in der Beziehung schwierig ist ist nicht unbedingt dass es jemand ist der eher seine ähm, weicheren oder ja, bindungsorientierten Anteile lebt, sondern da geht es, glaube ich, eher darum, dass jemand sich so auf eine einseitige Rolle zurückzieht, weil es macht halt einfach nur Spaß und es ist nur lebendig, wenn halt beide beides machen, ne? wie beim Tanzen. Ne? Das ist dann schön, wenn man Tango tanzt und dann ist es ein bisschen auch, dass jeder mal führt und mal folgt. Das muss nicht 50-50 genau aufgeteilt sein. Aber insgesamt ist es halt wichtig, dass ähm, ich mich auch mal ein bisschen passiv zurücknehmen kann oder auch mal in Streit oder in Kampf nicht kämpfen muss. Aber dann, wenn es darauf ankommt, dann wohl. Und ich kann mir vorstellen, was du so beschreibst, ist, wenn das für eine Frau den Trennungsgrund ist, dass das eher so ein Erleben ist, der andere nimmt an diesem Spiel gar nicht mehr so teil. Ne? Wenn es dann so drauf ankommt, wäre der denn dann da? Und das du gar nicht unbedingt bedeuten muss, der muss jetzt immer der Stärkere sein. Nicht unbedingt, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sehr stark von solchen Geschlechterrollen geprägt sind. Also genauso wie es auch Männer gibt, die sagen, nein, meine Frau muss, oh eine Ahnung, blond und schlank und unter 25 sein oder was weiß ich, also sehr vielleicht auch so in diesem Statusgewinn, den auch der Markt angesprochen hat, gibt es natürlich auch, aber da würde ich mich eh fragen, geht es da wirklich um Liebesbeziehung oder geht es ja nicht um Anerkennung und eigentlich was anderes, ne? also, oder geht es da wirklich um, um zwischenmenschliche Nähe in erster Linie, vielleicht nicht unbedingt, aber dann, wenn es um Zwischenmenschliches geht, dann geht es da halt eben auch um die Nähe und da, und da ist es dann eben wichtig, dass es lebendig bleibt. Und dass es eben dynamisch ist. Und da glaube ich dann eben genauso, wenn du sagst, und, bei, und das, das würde ich auch unterschreiben, gibt es genauso auch die Variante, dass der Mann sich trennt, wenn die Freundin dann, ich würde es dann fast eher sagen, vielleicht zu fordern, zu anstrengend geworden ist. Und die ist dann vielleicht zu sehr auf die rote seite gegangen dann tatsächlich. Und eben gerade auch vielleicht aus einem Wunsch, aus einem emanzipatorischen Akt, ich hole jetzt mal aus, mag vielleicht Klischee sein, aber vielleicht sich irgendwo auch auf einer unbewussten Ebene so ein bisschen rebelliert, vielleicht gegen einen zu dominanten Vater oder wie auch immer, sich jetzt aber auch von dem Freund nichts mehr sagen lässt und da jetzt vielleicht dann eher ne, fordert und meckert oder wie auch immer und das aber eben dann auch eher in ihrem, also in so einem ja, einseitigen Verhalten. Das ist ja nicht schlimm dann, wenn das auch mal passiert, wenn ich dann auch wieder mich in meiner Verletzlichkeit zeigen kann, auch wieder loslassen kann, mich ein bisschen führen lassen kann. Und da das hat halt auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun und Nähe und sich zeigen. Und die Menschen trennen sich nicht, weil die sich auf einmal in ihren Charakteren nicht mehr mögen, sondern weil die das nicht mehr schaffen, hinter die Fassade schauen zu lassen und wirklich in Kontakt zu kommen, ne, weil da vielleicht Kränkungen passiert sind oder die Ängste dann zu groß geworden sind, meiner Erfahrung nach.
0: Manchmal kann es auch so eine Erkenntnis sein, dass man vielleicht also manchmal ist es so ein, so ein Scheidepunkt, wenn ich so irgendwann ein Gefühl dafür habe, was ist etwas, was mein Partner, meine Partnerin so ausmacht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, das verändern zu können. Oder auch die Frage, möchte ich überhaupt mein Gegenüber verändern? Und dann, ja, wird sich das prognostisch verändern? Wenn nein, kann ich damit leben? Ist das, passt das zu der Art, wie ich Beziehung führen möchte? Und dann kann man sich natürlich immer fragen, kann ich bestimmte Bedürfnisse auch mit anderen Menschen ausleben, mit Freundinnen und so weiter. Aber es gibt ja dann schon Dinge, die ich so im Kopf habe. Von das und das ist... So, so wünsche ich mir Beziehungen und das wünsche das ich schon, dass wir das zusammen machen können.
1: Also was ja da so deutlich wird, ist der Unterschied, ob es jetzt um so eine sachliche Überlegung gibt. Das sind die Qualitäten, Eigenschaften, Vorstellungen, Lifestyle dieses Menschen und passt das zu mir? Oder ob ich eigentlich mal eine Nähe hatte und die ist verloren gegangen und ich schaffe das nicht mehr herzustellen. Und dann packt sich ganz viel Kränkungen und Drama und Enttäuschung drauf. Und dann hat er sich so vermeintlich verändert. Ne? aber dann ist das eher, das ist halt ein Unterschied, finde ich. Ob ich wirklich sage, ich mag den und ja einer hat einen Kinderwunsch, der andere nicht und das ist dann vielleicht wirklich schwer zu vereinbaren oder der eine möchte unbedingt reisend unterwegs sein in der Welt und der andere hat doch irgendwie das Bedürfnis jetzt, keine Ahnung, einen kranken Elternteil zu pflegen und ganz an einem Ort zu bleiben in der kleinen Stadt oder so, dann kann das, zumindest je nachdem auch, wo man da in der Beziehung ist, ne? an welchem Punkt vielleicht, das ist vielleicht auch was anderes, ob man schon viel miteinander aufgebaut hat oder nicht, aber dann ist es ja auch völlig legitim zu sehen, das passt halt nicht zusammen oder das ist halt nicht... Ähm muss es ja auch nicht aufbiegen und brechen. Worauf ich so hinaus wollte, ist eher, dass diese Ansprüche, wenn man das so mit so, der, mit so starren Geschlechterrollen, die es so gibt, wenn man das so in Zusammenhang bringt, dann schaden die halt eher. Ne, also dann so, ne, du als Mann musst doch jetzt oder du als Frau musst doch jetzt. Ist halt so ein bisschen oft vorbei an den Menschen, weil wir sind halt keine einheitlich immer gleichen Wesen. Niemand ist immer nur die Sensible oder die Verständnisvolle und niemand ist immer nur der äh, starke Mann. Und in dem Moment, wo ich aber so eine, auch so eine starre Erwartung an jemanden habe, kann das im Prinzip nur am Menschen vorbei sein. Das ist, äh, dann ist es halt eher nachteilig, dass solche Idealbilder oder Geschlechterrollenzuschreibungen, die eben so wenig Unterschiedliches sozusagen zulassen. So Auch in so einem Entweder-Oder. Ne? Entweder bist du der starke Mann und dann hast du den Job und dann bist du erfolgreich und hast die Muskeln. Oder wenn dann irgendwas passiert, ähm, irgendein großer Verlust, der einen also aus der Bahn schmeißt, dass man das dann noch alles nicht mehr ist. Ne? So also schwarz-weiß anstelle von, naja, ich sag mal, so ein bisschen mehr mosaikartigen und auch ein bisschen dynamischen Ideen von, ich kann auch weich und fürsorglich sein und keine Ahnung, die Kinder erziehen und auf die Karriere verzichten und trotzdem auch durchsetzungsstark und beschützend sein oder ne, wie auch immer. Und da plädiere ich halt einfach für kreativere Möglichkeiten von Bildern, die man sich dann vielleicht auch lieber selber macht.
0: Mhm. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich mit meinem in meiner Zusammenfassung von Trennungsgründe und die Frauen sind eher zickig, also oder als Zitat und natürlich plakativ, aber das Wort zickig allein ist auch so ein gutes Beispiel von Dingen, die man sehr selten über Männer sagt. Also dass auch das gleiche Verhalten... Mit unterschiedlichen Adjektiven belegt werden kann. Also im Englischen gibt es zum Beispiel das Wort. Das ist ein sexistisches Wort, ne? Ja, zickig ja. ist sexistisch, weil kein Mann zickig ist, der ist dann
1: eher durchsetzungsstark oder konfliktbereit <lacht> oder ne, was was ich.
0: Äh Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, schlecht gelaunt. Cholerisch vielleicht. Mm. Vielleicht ist das einzige Wort, was man mal so negativer benutzt wird, dann cholerisch. Aber eher so, oder reizbar, ne? oder irgendwie. Aber zickig heißt ja im Prinzip unbequem. Ne? Du bist nicht, du bist
1: unsympathisch und weniger attraktiv, vielleicht auch in, dem, in deinem Widerspruch ne? und in deiner, in deiner mangelnden Kompromissbereitschaft und das, sondern ja, die Harmonie wiederherstellen zu wollen, sozusagen. Und das sind alles Dinge, die man bei einem Mann eher, also zumindest bei manchen in diesen Geschlechterrollen-Klischees, eher positiv konnotiert. Ne? Sich da nicht so schnell unterzuordnen. Ne? Also auch mal die Meinung zu sagen, das auch auszuhalten, so die Disharmonie. Also von daher ist der Begriff zickig, ist auf jeden Fall sexistisch.
0: Ja, es gibt im Englischen so einen Begriff bossy, der ähm, oh. durchaus mal benutzt wird, wenn Frauen sich beruflich durchsetzen oder genauso viel reden wie männlichen Kollegen, dass es dann öfter mal heißt, jemand sei aber bossy. Und das ist ja auch ein Begriff, der den man so nicht über Männer hört. Ganz genau und auch an der Stelle, wie das sexistisch oder eher so dazu dient,
1: das dann eher so abzustrafen ne? oder so ein bisschen so, also dem zu vermitteln, wenn du dich so verhältst, ist das eigentlich nicht angemessen deiner Rolle. Ja. Ne? Weil das ist dann bossy, wäre ja eigentlich schön, ist doch super, wenn man der Boss ist, warum soll man denn nicht der Boss sein? Also so, ne? aber in Kombination dann mit dem weiblichen
0: Bild ist das ja negativ konnotiert. Wenn wir gleichzeitig noch mal schauen, was sind denn so männliche Schimpfwörter, die dann nur für Männer eigentlich benutzt werden, da ist mir gerade als erstes direkt das Weichei eingefallen.
1: Ganz genau, da geht es dann in die andere Richtung. ne? Oder Waschlappen oder sowas, ja. was ich. Also eher äh, alles das Weiche, das Nachgiebige, das
0: Bindungsorientierte wird dann eher negativ konnotiert, genau. Also Tina, was mir gerade noch einfällt zum Thema Trennungsgründe und Themen, die ich gerade sehr oft höre, ist das Thema Mental Load oder mentale Last, das Freundinnen, Frauen, Patientinnen bewegt. Ich habe es tatsächlich noch nicht aus männlichem Mund gehört. Und was sich hinter dem Wort verbirgt, ist sozusagen die, ja, die Verantwortung, die familiäre Verantwortung oder die Haushaltsverantwortung oder die, überhaupt die Verantwortung der vielen kleinen To-dos im Leben, dass Viele Frauen das Gefühl haben, sie haben eine riesige innere To-Do-Liste, also haben, tragen die mit sich rum, gerade auch beim Thema, wenn sie Kinder haben, aber auch so so im Sinne von wir müssen übrigens noch dran denken, dass wir morgen die Zugtickets kaufen und dann müssen wir das noch und dann ist da der Impftermin und dann müssen wir aber ja auch noch einkaufen und ja Mist, die Staubsaugerbeutel sind ja auch noch leer und ach und dann hat ja noch die Oma Geburtstag und ähm, dann müssen wir dran denken, dass wir da noch einen Kuchen machen. Also auch so ein bisschen mehr Dinge das Gefühl haben, mehr Dinge zu sehen, die zu tun sind und davon so belastet sind und durchaus, also wie gesagt, das, wenn ich solche Dinge sage, dann meine ich natürlich nie, dass es keine anderen Beziehungen gibt oder keine Ausnahme oder dass das für alle Frauen gilt, aber das sind so Themen, die mir als Trends vorkommen, weil ich sie in gehäufter Form höre oder sowas wie im Haushalt, dass Männer sagen, sie sehen irgendwas nicht, dass die Pflanzen gegossen werden müssen oder dass so ein fetter Zahnpastafleck auf deren Duschvorhang ist und dass es dadurch Streit gibt und dann, wenn man darüber spricht, tatsächlich so eine Aussage kommt wie, ich nehme das gar nicht wahr. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe das nicht Ich habe hab dich nicht ignoriert. Ich habe dich nicht ignoriert als dein Partner jetzt. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Bin ich auch ein Total interessantes Thema. Ähm, ja. Taucht das in deinen Beratungstherapien auch auf?
1: Absolut. Und ich finde das auch, also ich würde auch sagen, dass ich das auch so beobachten würde, dass es solche unterschiedlichen Verteilungen dann da gibt. Oder wenn du dann sagst, so Mental Load, den Laden irgendwie am Laufen halten, ne? dafür sorgen, dass die ganzen alltäglichen Dinge irgendwie geschafft werden und mit auf dem Schirm behalten werden und diese Verantwortung darin, das ist ja beobachtbar und auch so klassischerweise eher, oder diese Klage, ich bin diejenige, die sich um alles kümmern muss und der Mann macht es sich leicht oder der ist dann eher quasi für den Spaß. Das ist auf jeden Fall, es ist Klischee und Realität in einem, würde ich sagen und trotzdem glaube ich auch, dass das nicht angeboren ist. Also ich glaube schon, dass das auch viel mit gesellschaftlicher Prägung zu tun hat. Ganz einfach, weil auch beobachtbar ist, dass Rollen sich gegenseitig sehr stark bedienen. Wenn in einer Familie jemand da schon immer sehr der ist, der sich um alles kümmert, dann ist diese Rolle so besetzt sieht man unter Geschwisterkindern zum Beispiel. Ne? Wenn die einen sich da schon sehr in dem, ich kümmere mich um alles und ich bin fürsorglich, dann ist es auch äh, menschlich, da nicht in Konkurrenz zuzugehen. Ne? Dann, äh, dann nimmt man halt eine andere Rolle, die noch frei ist. Es gibt sicherlich auch einen Teil, der ist so ein bisschen so Persönlichkeit oder vielleicht auch Charakter, aber es gibt sicher auch einen großen Teil, wo man sich vielleicht auch ein Gegenüber sucht, was ja auch so ein bisschen komplementär zu einem ist. Dann gibt es aber auch eben die gesellschaftliche Rollenerwartung, die ja zum Beispiel einer Mutter viel eher einen Vorwurf machen würde, wenn zum Beispiel ein Kind in ungewaschenen, äh, fleckigen Sachen in den Kindergarten gebracht wird, als dass dann einem Mann als Vorwurf gemacht würde, denke ich. Oder ich erlebe zumindest, dass die Befürchtung dann vielleicht eher so auch auf der weiblichen Seite so wäre. Und das macht dann natürlich auch, dass, dass der Druck da vielleicht auch höher ist. Und das macht dann mehr, dass man in die Rolle geht. Und das macht dann aber auch mehr, dass der, die Rolle auch eher besetzt ist. Und dann kann sich das dann sozusagen gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Dass der eine immer mehr den Raum auf der Seite einnimmt und der andere halt sich davon auch immer mehr zurückzieht. Warum das so beobachtbar ist, ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Individuum, Gesellschaft, Rollenerwartung und so ein bisschen systemischem Ansatz sozusagen. Ne? Welche Rolle ist frei?
0: Mhm. Ja, und auch noch die Erziehung. Das ist jetzt leider, habe ich die, die Studie nicht mit den genauen Zahlen parat, aber es gibt so ganz interessante mhm. Untersuchungen zu wie sehr werden Mädchen und wie sehr werden Jungs mit in Haushaltspflichten einbezogen? Oder wie oft redet man mit Mädchen über Ordnung oder Haushaltsdudus und wie oft mit Jungs? und Oder wie schnell kriegt ein Junge Lob dafür, wenn er etwas aufräumt und so weiter? Da gibt es ja. fundamentale Unterschiede. Auch in Familien, die davon ausgehen, dass sie ganz geschlechtsneutral erziehen. Das ist ähm, total interessant. Und natürlich, wenn man sich jetzt so Väterrollen, dazu haben wir ja gleich auch noch einen schönen O-Ton, Väterrollen, wo dann ja, ein Jaulen durch die, also ein positives Jaulen durch die Social Media Accounts geht, wenn ein Vater irgendwie seiner Tochter mal einen Zopf macht. Ne? Als wäre das was, was was ganz Besonderes ist. Und wenn ich so an die typischen Kochkünste von den Vätern, die Generation vor uns denke und dass das total in Ordnung ist, aber die Mutter konnte nicht kochen oder nur ein Gericht, das wäre irgendwie nicht in Ordnung gegangen. Also mm. jetzt habe ich gerade noch kurz gedacht, ich glaube, warum das Mental Low Thema jetzt so aufkommt, ist tatsächlich ja, wenn Beide gleichermaßen berufstätig sind, dann ähm, sollte ja die Care-Arbeit 50-50 geteilt werden. Und die care ist eben nicht nur Zeit verbringen, sondern auch vieles auf dem Schirm haben und sehen und bemerken. Und das war ja ganz lange, glaube ich, so ein klassischer Streit, dass, dass die Mütter, zumindest in Westdeutschland, in Ostdeutschland war ja auch vieles anders, aber halt, so wie ich es in meiner westdeutschen Prägung erlebt habe, die Mütter zu Hause waren und ähm, sich sehr gewünscht haben, mit ihrer Arbeit und der metal -Load sichtbarer zu sein mit dem, was sie alles gemacht haben. Mit der Tätigkeit des Aufpassens, sich Kümmerns, an alles denken, den Haushalt parat haben und eben auch all das wieder aufräumen, was vielleicht über Tag chaotisch geworden ist. Und dann sieht man gar nicht, was da so an Arbeit drin steckt über den Tag, dass es abends so aussieht wie morgens. Ähm, und irgendwie so eine unsichtbare Arbeit und gleichzeitig glaube ich, war das auch nicht leicht für Väter, die sicherlich auch durchaus sehr, sehr anstrengende Jobs hatten und auch nicht immer sich das ausgesucht haben, 40 Stunden zu arbeiten und irgendwie den Druck zu haben, den Hauskredit abzuzahlen und die Alleinernährer zu sein und dann oft keinerlei kurze Entspannungspausen möglich waren nach der Arbeit, weil sofort irgendwie das, so, hier hast du jetzt irgendwie die Kinder und äh, jetzt möchte ich mal entspannen. Und dann schnell das so gegeneinander aufgewiegelt wurde, was mhm. denn jetzt anstrengender ist oder mehr Arbeit oder mehr bringt. Und dass sich dann ganz schnell in, wer darf sich denn jetzt auch mehr leisten und wer darf an das Haushaltsgeld mhm. und ist das denn gemeinsames Geld oder gibt es Taschengeld für die Frau. Und wenn ich jetzt an die... Beispiele denke, von denen ich eben erzählt habe an die Mental Load Konflikte, dann sind das eher Beziehungen, in denen die Frau mindestens genauso viel arbeitet, teilweise sogar mehr und vielleicht so dieses ähm, ja, diese Gender Geschlechtsrolle, die wir erlernt haben, die irgendwie sehr tief in uns zu stecken scheint, dass wir irgendwie so alles auf dem Schirm haben, dann so viel anstrengender ist, weil das in dem Fall ja eigentlich gleich verteilt werden muss, also gleich auf beiden Schultern liegen müsste. Und was ja total interessant daran ist, ist, dass ich gar nicht weiß, was da jetzt richtig und falsch ist. Ne? Also man könnte sagen, man müsste mal versuchen, so die To-Do-Liste zu verschriftlichen und zu gucken, was man vielleicht auch verteilt, explizit verteilt, was man da vielleicht auch loswerden kann. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, Mensch, vielleicht muss man sich auch ein bisschen mehr entspannen. Vielleicht braucht es etwas weniger To-Dos im Nacken. Vielleicht ist es auch in Ordnung, mal den Zahnpastafleck nicht zu sehen. Also es ist ein hochinteressantes Thema, wo man, glaube ich, als Paar ähm, sich intensivst zu austauschen kann.
1: Absolut, absolut. Ich finde das gerade so passend, weil wir nehmen ja heute zum, also heute ist ja der Weltfrauentag und da passt das natürlich vom Thema auch sehr gut und auch so in dem Zusammenhang, dass jetzt durch die Corona-Situation eigentlich viele Frauen auch eher wieder in so diese ältere oder traditionelleren Rollen gedrückt werden, wie du sie gerade beschrieben hast und die Generation unserer Eltern, ich bin ja auch westlich, sozialisiert, habe das auch so erlebt. Und auch, dass eigentlich beide dadurch einen Nachteil hatten. Ne? Also jeder Teil, jeder Part auf seine Art und Weise. Es ist doch eigentlich auch ja, traurig, ist, dass es irgendwie auch heute äh, 2021 immer noch nicht ausgeglichen ist, immer noch nicht fair verteilt ist. Und da könnte man natürlich schauen, Natürlich ist es ein gesellschaftliches Problem, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, in Beziehung anzufangen, um Fairness bemüht zu sein und um eine faire Verteilung. Die Krux ist ja manchmal mit dem Mental Load, dass wir ja auch bereit sein müssen, das loszulassen. Wenn ich etwas gleichmäßig verteilt haben möchte, bedeutet das ja aber auch, dass ich dann auch die Hälfte der Kontrolle abgebe. Also, ne, dass dann, wenn ich jetzt nicht dafür zuständig bin, ne, die fünf Termine auf dem Schirm zu haben, dann muss ich auch loslassen, dass die vielleicht auch verschoben werden, dass es vielleicht auch anders gelöst wird. Ne? Dann, wenn ich jetzt so den Aufgabenbereich der Wäsche abgebe oder so, auch nicht mehr die Kontrolle darüber habe, mit welchem Waschmittel sie gewaschen wird und wie sie gefalten wird, dann bräuchte ich eher, weiß ich nicht, sowas vielleicht wie Hausangestellte, die ich ganz instruieren kann. Aber in einer Partnerschaft funktioniert das halt eben nicht so. Da kann schon dann auch durchaus auch der Hund begraben liegen. Also das ist auch letztlich so ein bisschen so eine die Fähigkeit loszulassen und auch ein bisschen Verantwortung abzugeben und zu vertrauen und auch die Geduld auch zu haben, ne, dass der andere da auch ein bisschen sein eigenes drin entwickeln kann. Und Das braucht halt ein bisschen Raum und das ist manchmal von alleine nicht immer so einfach. Aber wie gesagt, das kann so in Beratungsprozessen ja kann das ganz gut begleitet werden. Da muss man auch mal den einen oder anderen ein bisschen so zurückpfeifen. Wenn der dann jetzt auch mal was machen will, dann muss man den jetzt auch mal lassen. Das erlebe ich dann manchmal, ja.
0: Ja, ihr würdet mich, wenn ihr uns sehen würdet, gerade ganz dolle Nicken sehen, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist schon ein sehr, sehr verflixtes Thema, gerade auch beim Elternwerden, ne? wenn am Anfang die Mütter so eine große Verantwortung haben und am Anfang ja nun mal irgendwie oft, nicht alle Menschen können stillen, aber wenn sie denn stillen können, irgendwie auch mit ihrem Körper das Kind ernähren. Und plötzlich dann irgendwie auch wollen, dass die Männer sich engagieren, aber das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun sollen. Also nur so halten und nur dies und nur wie in folgendem Video gesehen. Aber wenn man es so macht, dann macht man es auch falsch. Das ist natürlich eine total abgefahrene Dynamik, die dann auch irgendwie in so eine große Vorsicht kommen kann oder irgendwie dem Vater auch suggeriert, dass er das ohnehin nicht gut kann. Und dann in so ein, na, da mach's halt selber Gefühl kommt, weil er vielleicht auch nicht, ja, nicht so rumkommandiert werden möchte. Mhm.
1: Also es ist generell natürlich gar nicht so einfach und kostet immer wieder so ein bisschen Überwindung, wenn ich mir so einen Bereich angeeignet habe und da vielleicht ein bisschen Kontrolle oder ein bisschen mich drin eingefunden habe, das wieder loszulassen. Wir Menschen sind halt auch eher, von unserer Grundstruktur eben konservativ, wir mögen gerne das Vertraute, jetzt hat man sich da gerade drin eingerichtet und es ist nicht so leicht, etwas wieder sozusagen so loszulassen um mich auf etwas Neues einzulassen. Das heißt, deswegen ist Beziehung auch nicht einfach, in dem Punkt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade weiß, wie das mit dem Baby gut geht und es hat mich vielleicht dann irgendwie gerade ganz viel Energie gekostet, das dann wieder loszulassen und den anderen einfach mal selber ausprobieren zu lassen, ist dann sowieso per se schon mal nicht ganz leicht. Und dann, und dann kommen wir eher so ein bisschen in den therapeutischen Bereich, wenn jetzt aber auch ein Mensch, also in dem Fall bleiben wir kurz bei den Geschlechterrollen, Es kann auch genauso andersrum sein, vielleicht in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit gelernt hat, dass er das eh immer alles alleine machen musste, dass ihm nie geholfen wurde, dass er immer zuständig war oder sie in dem Falle, dass sie immer diejenige war, die versorgen musste und retten musste. Dann wird es wirklich schwierig, in einer Beziehung von alleine dann zum richtigen Zeitpunkt auch wieder loszulassen und da dann auch dem anderen das auch zuzutrauen. Und dann kann die Sehnsucht nach der Gleichberechtigung und nach der Unterstützung riesengroß sein, aber ich sag mal, den Schritt da reinzugehen, das auch auszuhalten, was das auch bedeutet, eben darauf zu vertrauen, dass der andere dann auch da ist und sich dieser Unsicherheit zu stellen und auch dem alten Schmerz zu stellen, der damit einhergeht, ist dann einfach auch nochmal ein anderes Thema. Also um vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Unterscheidung zu machen, wann ist etwas sozusagen ein sehr wiedererkennbares Konfliktfeld in vermutlich allen Beziehungen und wann wird es auch wirklich vielleicht für das Individuum alleine wirklich schwer,
0: lösbare Situation. Ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, warum ich so sehr auch an Paartherapie oder Paarberatung glaube. Und man ja eigentlich sagt, das sollte man ganz, ganz frühzeitig machen. Also wie, wenn man so verschiedenen gründungs -Innen folgt, die irgendwie was darüber sagen, wie sie ihr erfolgreiches Businessmodell großgezogen haben, dann sagen die so, was ich hätte anders machen sollen, ich hätte direkt schon ab dem zweiten Jahr, hätten wir einen Business-Coach haben sollen oder irgendwie eine Supervision für uns als Gründungsteam oder dass man sich direkt am Anfang hinsetzt und Dinge aushandelt und auch darüber spricht, wie es läuft, wenn es nicht so gut läuft und so weiter. Und als Paarbeziehung macht man das ja, überhaupt nicht, ne? Geht immer wieder davon aus, dass das vor lauter Romantik alles von ganz alleine funktionieren muss und wenn es irgendwann nicht so von selber fließt, dann ist das schon fast ein Trennungsgrund und das ist schon fast so traurig, dass die Romantik kaputt ist und dann also die meisten begeben sich ein paar Therapien, da muss man überhaupt noch rausfinden, ob noch was zu retten ist, ob überhaupt irgendwie noch ein ein kleiner Glaube darin da ist, dass das noch weitergehen kann in der Beziehung. Und eigentlich müsste man sich ganz frühzeitig, wenn man merkt, oh, wir diskutieren über das Mental Load Thema oder wir müssen uns noch mal anders aufteilen mit den Finanzen. Machen wir jetzt ein gemeinsames Konto oder getrennte Konten. Wer übernimmt was? Gibt es so Themen, die irgendwie immer hochkochen? Eigentlich dann mal mit jemandem hinsetzen und das so ein bisschen auseinandernehmen, weil wir da, glaube ich, auch alle so an unsere absoluten Grundkonflikte geraten. Absolut. Also ich glaube, es ist ja so, dass einen kaum jemand so auf die Palme bringen kann wie die eigenen Eltern oder eben auch der, die Partnerin.
1: Ich bin da total bei dir und kann da, also ich nick die ganze Zeit nur, das kann sich auf jeden Fall lohnen, in eine Paartherapie oder Paarberatung zu gehen. Es kann sich aber auch lohnen, für sich alleine ein bisschen klarer zu kriegen oder darin seine eigenen Muster zu erkennen durch eine Therapie oder durch ein Coaching. Also zu mir kommen oftmals auch Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht aktuell in einer Beziehung sind, aber vielleicht so eine äh, Historie haben von immer wieder ähnlichen Misserfolgen, also subjektiven Misserfolgen in Beziehungsanbahnung oder Beziehungsgestaltung. Und dann ist das halt einfach total hilfreich, wenn man sich dann selber darin kennt und mit seinen Bedürfnissen und seinen alten Schemata und Reaktionsmustern. Und dieses Wissen und diese Gebrauchsanweisung sozusagen kann man sowohl dann ja auch in eine Beziehung wieder mit einbringen, als auch allein schon bei der Partnerwahl ein bisschen äh, ja, bewusstere und vielleicht auch selbstfürsorglichere, passendere Entscheidungen zu treffen. Da bin ich ganz bei dir, ne? dieser Glaube, ach, wenn es der Richtige ist, dann geht das alles von alleine. Und wenn es die Richtige ist, dann ist nur der Himmel voller Geigen und alles ist vom, klappt von ganz alleine und float. Ja, das ist halt einfach nicht so. Das ist vielleicht die ersten paar Monate so. Und da muss man aber nur ein bisschen abwarten. Und dann ist es, glaube ich, genau wie du sagst, kommt man sehr, sehr schnell an seine Lebensthemen und ungelösten Konflikte. Und
0: da kann das auf jeden Fall sehr viel leichter sein, wenn man sich da schon so ein bisschen auskennt. An dieser Stelle hört ihr noch mal einen O-Ton, nämlich von Robert Frischbier. Und Robert hat auch einen Podcast namens Zwei Paar Schultern. Passenderweise geht es darum, zu zweit sich die Eltern schafft, den Haushalt aufzuteilen auf zwei Paar Schultern. Und er hat auch mit seiner Partnerin zusammen gegründet, ähm, genau, die beiden haben zwei Paar Schultern gegründet und beraten Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit, New Work, ja, Familienfreundlichkeit. Ich war auch mal bei Robert zu Besuch. Da waren wir gerade ganz frisch mit unserem Podcast zugegangen. Hatten, glaube ich, gerade die erste Folge draußen. Die Folge kann ich auch mal verlinken. Da haben wir über BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Was ist das eigentlich gesprochen? Und Robert hat auch mal ein paar Gedanken eingesprochen. Und zwar, also ob er einen bestimmten Druck bzw. eine Norm bezüglich des eigenen Körpers erlebt. Super.
3: Meines Körpers, bezüglich meines Aussehens, durch andere spüre ich eigentlich nicht. Aber das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die ja wo ich mir einen ganz guten Schutzschirm aufgebaut habe, was ich einfach gar nicht annehme. Also so diese anderen Meinungen, Kommentare, den, den schutze ich mir dann schlicht nicht an. Ich beobachte es aber, dass es bei vielen, nach wie vor so ist, auch bei vielen jüngeren Männern, ich würde mal sagen so zwischen 20 und vielleicht 35, 40. Es ist doch sehr verbreitet, gerade was Wettbewerb angeht, was sportliche Leistung angeht, was körperliche Leistung angeht. Da ist viel zu beobachten und gerade auf Social Media natürlich viel. Da werden dann die Laufergebnisse gepostet, da werden dann irgendwie die Anzahl der Sportübungen in der Woche gepostet und so weiter. Und ja, ganz klare Idealbilder gezeigt und wer sich dessen annimmt, ja, der spürt bestimmt einen großen Druck. Mhm. Ron das nochmal anders sehen, kann ich wirklich nur vermuten. Ich weiß es natürlich nicht. Ich gehe davon aus, allein schon anhand der Vielzahl von Social-Media-Influencern, von Bildern, die überall in der Presse kursieren und sowas, dass sondern dann nochmal einen viel, viel höheren Druck erfahren bezüglich des Körpers und das wahrscheinlich für viele auch eine sehr schädliche Erfahrung ist. Also der Druck viel zu hoch ist. Die Möglichkeit, dieses Idealbild dann auch zu erfüllen, sehr schwierig ist oder einen hohen Aufwand bedeutet, ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz andere Situation, als bei Männern ist. Also ganz häufig nehme ich nach wie vor wahr, Männer sind cool, Männer sind, ja, unverwundbar und müssen halt immer stark sein. Also das ist so das klassische Klischeebild, was gerade aus Social Media noch ganz, ganz viel kursiert. Natürlich gibt es da ganz viele Ausnahmen inzwischen auch oder Ausnahmen. Aber in der breiten Masse ist es nach wie vor so, dass man sich eher cool präsentiert als Mann. Also allein schon wegen meiner eigenen Vaterrolle und auch wegen meiner beruflichen Tätigkeit ist natürlich dieses Thema Vater sein, Kind haben und ähm, halt nicht nur der coole Papa, der Spielpapa zu sein, sondern auch die Herausforderungen zu meistern und daher irgendwie zu zeigen, ja, dass halt nicht alles nur schön ist mit einem Kind und nicht alles nur Spaß macht und cool ist, sondern da gibt es auch viele Herausforderungen. Da sehe ich mich eher, also das so ein bisschen transparenter zu machen und nehme auch wahr, dass das inzwischen mehr Väter tun. So ein bisschen diese Zerbrechlichkeit zeigen, ein bisschen zu zeigen, dass Kind auch bedeutet, ja, man macht unangenehme Sachen und nicht nur schöne Sachen. Das ist so das, wo ich mich sehe. Es belastet mich, nicht wirklich, aber es ärgert mich manchmal, wenn ich mitkriege, dass gerade diese Themen der Vaterrolle doch so ein bisschen belächelt werden oder halt nicht ernst genommen werden oder auch vom Anspruch her heruntergespielt werden durch andere. Also das kommt doch öfter mal vor und das ist dann aber, wie gesagt, das belastet mich nicht, es ärgert mich eigentlich mehr, dass es da noch diese Ansichten gibt und dass es da auch relativ wenig Gegenwind oder Gegenstände gibt.
0: Gibt es was, was besonders äh, nachgeheilt hat bei dir?
1: Ja, total. Und ich ja, möchte Robert da an der Stelle nur zusprechen und mich sehr unterstützend hinter ihn stellen. Also wie schwierig das eigentlich auch dann ist für einen Vater oder für jemand, der sich männlich identifiziert, da auch, wie er sagt, ernst genommen werden möchte in dieser Rolle. Also einerseits gibt es halt den gesellschaftlichen Druck doch eher, bitte schön mehr karriereorientiert zu sein. Und dann auch eher die rote Selbstbehauptungsseite auszuleben. Und da ist es schon sozusagen mit weniger Anerkennung verbunden, wenn man jetzt bindungsorientiert sagt, ich möchte in die fürsorgliche und auch zuständige, wichtige Elternrolle gehen als Vater. Und dass das halt einem jetzt durch Corona auch nochmal extra quasi, ich sag mal, der Boden, der schon gewonnen wurde, dann da wieder so ein bisschen weggenommen wurde. Und ich glaube, Katrin, da stimmst du mir sicher zu. Ne? Wir befassen uns ja oder beschäftigen uns mit Menschen, sprechen mit Menschen, dass die Erfahrung da ganz klar ist. Es nicht so ist, dass Frauen per se fürsorglicher oder liebevoller sind oder besser den Haushalt führen, ordentlicher sind, verbindlicher sind, was auch immer. Das ist einfach. Blödsinn ist. Das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Das hat aber sicherlich auch was damit zu tun, wie sehr man jemanden einfach diese Rolle auch so zugesteht. Und ich finde es das super, dass der Robert dafür so kämpft und das, ja, kann da nur so sehr beipflichten.
0: Wie erlebst du das denn? Also, ja, also und die Forschung flüchtet uns ja auch bei, dass es eigentlich mh. nur marginale Unterschiede gibt, auch in. Ja Fähigkeiten und Charakterzügen zwischen Männern und Frauen und dass wirklich wahnsinnig viel davon Zuschreibung ist, Gelerntes, ja, wie Gender eben, nicht, nicht Sex. Und ähm, wir hatten schon gesagt, wir würden eigentlich gerne mal so ein paar Begriffe aufnehmen. Vielleicht könnte das so eine kleine Sonderfolge werden, wo wir das Thema gleich anschließen, also so eine Art Spin-off, die man sich auch einzeln anhören könnte. Mhm. Auf jeden Fall ich stimme dir total zu, also ich kann überhaupt nicht von dem, was ich psychotherapeutisch erlebt habe oder auch ähm, im Unternehmenskontext erlebe, sagen, dass Frauen sich mehr kümmern und äh, Männer nicht und so weiter.
1: Spätestens bei gleichgeschlechtlichen Paaren, da ist es ja quasi noch mehr auf der Hand liegen, sonst würde es ja bedeuten, dass also homosexuelle Paare, also die würden dann sozusagen in einem eher kalten und verwahrlosten, keine Ahnung, Wohnsituation niemals über Gefühle sprechen oder so, das ist ja Quatsch, also so, so funktioniert das nicht. Also diese Rollen, die ein, oder die vielleicht auch unterschiedlich gewichtet sein können, eben nicht vom Geschlecht, also vom biologischen Geschlecht abhängen, liegt ja völlig auf der Hand. Oder allein, ne, werden wir vielleicht später noch zu kommen, bei nicht-binären Personen oder bei genderfluiden Menschen. So sind wir Menschen halt nicht gemacht. Spätestens da würden solche Bilder ja auch in unsere solche Zuschreibungen gar nicht mehr greifen. Also schon per se nicht.
0: War das jetzt zu so verworren? Nee, 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 gar nicht. Ich habe nur, ähm, ich habe gerade noch mal gedacht, mhm. fallen mir denn Unterschiede auf? Also ich glaube, ähm, es gibt wenig Unterschiede, die die unveränderlich sind, die in unseren Genen liegen. Äh, es ist viel eben auch ja, Epigenetik mhm. und Biografie. Was ich schon erlebe, ähm, das passt zu anderen Folgen, die wir hatten. Zu dem, jetzt weiß ich gerade nicht, welche Folge das war, ich würde jetzt fast sagen, die fünf, wo wir auch die Diversity-Themen noch mal gestreift haben. Aber... Ich erlebe schon, dass in der aktuellen Unternehmenswelt es Frauen nicht ganz so leicht fällt wie Männern, über Erfolge zu reden, mit Erfolgen sichtbar zu sein und das passt zu diesem Bossi und so weiter. Also ne, was, wie mache ich vielleicht auch da einen sich um das Team kümmern, sichtbar ist das genauso viel wert, wie die Präsentation vor allen Leuten gehalten zu haben? Bin ich das vielleicht weniger geübt, auch so laut aufzutreten, gehört zu werden? Das ist vielleicht biologisch ein bisschen unterschiedlich. Es ist nicht ganz so leicht, mit der gleichen Intensität von Stimme zu sprechen. Zum Beispiel, es gibt einige Frauen, die sagen, sie haben im Laufe ihrer Karriere auch Stimmcoachings gemacht, um auch bestimmt aufzutreten. Und das ist eine total interessante Diskussion, weil die Frage ja eben ist, muss unsere Unternehmenswelt sich verändern und andere Bilder von Erfolg und durchsetzungsstark oder guter Führung haben? Muss man dafür eigentlich laut und durchsetzungsstark und eine laute Stimme haben? Oder ja, ist es irgendwie so, dass man das eben braucht, um am Ende CEO von irgendwas zu sein und muss dann eben als Frau da so ein bisschen eher noch eine Schippe drauflegen, um sich das nachzutrainieren, was einem vielleicht früher abtrainiert wurde mit bleib schön brav sitzen oder ne, sei nicht so laut oder was auch immer. Ähm, spiel nicht so wild. Das passt total gut dazu.
1: Ich kann das jetzt gerade nochmal so von der anderen Seite sagen. Ich wurde mal im, äh, von einer Journalistin vom Tagesspiegel interviewt zu dem Thema, ob Männer mit Trennung anders umgehen als Frauen und beobachtbar ja. Und ich hatte da so ein bisschen mit ihr darüber gesprochen, was ich so wahrnehme ist, dass so der, ich sag mal zumindest der urbane, moderne Mann, irgendwas so zwischen ich sag mal 30 und 50, vielleicht tatsächlich durch seine Sozialisation weniger geübt ist, über seine Gefühle zu sprechen, oder da so einen Zugang zu haben, das so differenziert wahrzunehmen und ausdrücken und danach handeln zu können und dass das vielleicht da eben von dem wie äh, wir sozialisiert wurden, da einen Unterschied gibt, aber dass die Wichtigkeit sozusagen, dass das, was das emotional macht, ja keinen Unterschied ist, sondern da, dass es ist so halt vielleicht gesellschaftlich jetzt auch so ein bisschen gerade so an der Schwelle ist, zumindest so in dieser Generation, der Wunsch da ist, da eigentlich schon noch Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und schon auch sich mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht da in dem Werkzeug sozusagen im Umgang und auch in der Artikulation und in dem Ausdruck der Gefühle etwas nicht bei allen, aber bei vielen ja, dass es weniger geübt ist vielleicht als bei Frauen oder bei Menschen, die dann so weiblich sozialisiert wurden. Aber der Unterschied ist jetzt sozusagen zu früher, dass die Männer jetzt sich aber Hilfe dafür holen und dass sie das tatsächlich auch angehen. Also zumindest erledige ich das in meiner, in meinem kleinen Mikrokosmos hier in Berlin, ne, in, in diesem urbanen Setting von wahrscheinlich auch ne, das ist vielleicht auch nicht die ganz breite Masse. Aber da ist das auf jeden Fall beobachtbar. Und dann gibt es, also das finde ich, das ist so quasi das Gegenstück zu dem, was du sagst, dass es da vielleicht schon auch noch einen Nachholbedarf gibt, wobei die Richtung natürlich auch fraglich ist. Ne? Also muss ein Mann sich ja noch lange nicht so einen, einen bestimmten klischeehaften weiblichen emotionalen Ausdruck aneignen muss, muss ja vielleicht auch nicht eine Frau in der Unternehmenswelt sich so ein klischeehaften äh, Bild von Durchsetzungsvermögen irgendwie von breitbeinig da sitzen und nur in sehr appellativen, direkten, vielleicht auch eher so ein bisschen aggressiven Tonfall oder so sprechenden Art und Weise des Durchsetzens sich jetzt aneignen, sondern das bedeutet ja auch, und das finde ich eigentlich auch ganz schön, das zu beobachten, also zumindest bei den männlichen Klienten, die zu mir kommen, dass die sich ja dann eben auch keine weibliche Art aneignen, sondern ihre eigene Art des Umgangs mit den eigenen Emotionen und des Ausdrucks, des Gut um sich kümmern, äh, entwickeln. Und ich finde, das braucht es eben gerade auch in Unternehmen dann oder in anderen Kontexten. Dann. Total.
0: Ich glaube, es, man muss da wirklich den eigenen Weg finden. und Aber natürlich hat immer alles auch einen Referenzrahmen. Ne? Also man, man muss sich, glaube ich, damit auseinandersetzen, in welcher Welt bewege ich mich, was ist da mein Ziel, äh, wie kann ich darauf hinarbeiten, muss ich mir vielleicht ein Werkzeug angewöhnen, was ich bisher ja noch nicht so gut trainiert habe. Also wenn ich an eine Kollegin denke zum Beispiel, mit der habe ich ganz viel darüber gesprochen und die sagte ich weiß inzwischen gar nicht mehr, ob ich das als meine Development Area empfinde, dass ich besser in Meetings präsentieren können muss. Ich muss mir allerdings bewusst darüber sein, dass das eventuell karrierehinderlich sein könnte, zumindest in einem System, was noch so ist, wie es ist, wenn ich das nicht tue. Aber ich kann auch sagen, das möchte ich gar nicht, das bin nicht ich. Ich kann dafür andere Sachen gut, ich muss mir aber eventuell bewusst sein, dass das als ähm, Leistung oder weniger Leistung ausgelegt wird, also dass es auf eine bestimmte Art und Weise gelesen wird. Also ich glaube, es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, als Mann ganz genauso. Ja, ich kann es ja vielleicht auch nochmal zusammenfassen. Ähm, also Marc, den wir am Anfang gehört haben, der sagte dann, er hat nochmal darüber nachgedacht und nochmal quasi drüber geschlafen und ihm ist doch nochmal ein Körperideal aufgefallen, was er so sehr durchdringend empfindet, nämlich Körpergröße. Dass er fast ausnahmslos erlebt, dass es fast allen Frauen wichtig ist, dass der Mann groß ist, oft auch deutlich größer als sie und dass das so ein sehr durchgehendes Ideal ist. Und das hatten wir ja auch schon angerissen in unserer Folge beim letzten Mal, dass wir das sagen würden. Und das finde ich ein gutes Beispiel dafür, wie sehr wir doch manchmal auch da wirklich wenig gegen tun können. Wie sehr das so in uns fast eingepflanzt ist, bestimmte Aspekte. Und ich bin mir auch da sicher, dass das sehr, sehr wenig mit so Evolutionstheorien zu tun hat. Ich kann damit auch eh nicht ganz so viel anfangen irgendwie. Ne? Dann der große Mann, der einem mehr Steak nach Hause gebracht hätte. Oga, Oga. Ähm, <lacht> da gibt es inzwischen ja auch ohnehin viel Forschung dazu, ähm, die auch zeigt, dass die ganze frühere Evolutionsforschung auch sehr männlich geprägt ist von männlichen Forschern, die auch Ergebnisse auf eine bestimmte Art und Weise gelesen haben. Also, dass auch Frauen jagen waren. Also, das finde ich immer nicht so... Nicht so einleuchten solche Erklärungen. Also auch das Thema Größe, denke ich, ist was, was, was sehr geprägt ist, wo wir wahrscheinlich auch, weil wir eben ganz selten andere Rollen, andere Role Models sehen, also andere Beziehungen. Ich würde dem, also lange Rede, kurzer Sinn, total zustimmen, dass das ein sehr starres Körperideal ist. Und wo es jetzt zum Beispiel, wenn ich an mich denke, ich schon ganz oft gedacht habe, ich bin auch eher eine große Frau, ganz oft gedacht habe, ich wünschte, ich würde das nicht, nicht so wahrnehmen oder ich könnte aus meiner Haut ähm, oder ich, manchmal ärgert mich das richtig, dass das so schwer ist, ja, dass es das so schwer ist, Dinge anders wahrzunehmen als das, was einem die ganze Zeit vorgespielt wird. Und ein Beispiel vorspielen ist ja zum Beispiel, das, wie war das, Tom Cruise, wenn der in Filmen ist, wird er immer auf Höckerchen gestellt, damit er größer erscheint. Ne? Nur so ein Beispiel für, das ist ja nicht nicht nur die tatsächliche Realität ist, die uns umgibt und beeinflusst. Es wäre super spannend, wenn es jetzt mal so, ich sag mal, fünf
1: Blockbuster gäbe, wo es Pärchenkonstellationen gibt von Männern, die deutlich kleiner sind und Frauen, die deutlich größer sind und die dann aber als ideales Liebespaar also inszeniert werden und auch in so einer ne, ästhetisch ausgeleuchtet und in schönen Klamotten oder was weiß ich, ob es sich dann ändern würde, wie es sich auf Fiji geändert hat. Als du erzählt hast, dass auf einmal andere Körperideale. Dann angestrebt wurden, dadurch, dass es eben so als ideal medial präsentiert wurde. Und ich glaube schon, dass es sehr angelernt ist. Und ganz ehrlich, ich meine, wir wissen das doch auch einfach selbst. In dem Moment, wo wir einem Menschen nah sind, ist das wie groß oder klein oder blond oder dunkel oder muskeln oder nicht ist doch gar nicht wichtig dann. Also in dem Moment, wo es wirklich eine liebevolle Verbindung gibt, dann ist diese liebevolle Verbindung ja auch da, wenn der Mensch im Rollstuhl sitzen würde. Dann ist er auf jeden Fall kleiner, also ne, in dem Moment. Und dann hört ja die Liebe nicht auf. Und diese Art und Weise, auf sich selbst zu schauen und auch auf Verbindung und auf andere zu schauen, ist halt nicht sehr nah an uns. Weil letztlich geht es ja darum, wie fühle ich mich mit jemandem und ob wirklich die Körpergröße des anderen dann so entscheidend ist, was das für ein Gefühl in mir auslöst, was ich da für eine Stimmung habe, wie ich mich da gesehen fühle. Und auch, es mag oberflächlich und für den ersten Kontakt vielleicht ein nicht unwesentlicher Reiz sein, gerade weil wir es so gelernt haben, aber diese Art von... Qualitäten spielen spätestens im Laufe einer Beziehung, wenn man sich wirklich näher gekommen sind, irgendwann überhaupt nicht mehr so eine große Rolle. Auch Das weiß man ja auch in Studien, dass sich auch die Attraktivität, die Wahrnehmung der Attraktivität des Gegenübers sehr, sehr stark verändert, je nachdem, was für Erlebnisse wir mit den Menschen haben. Ne? Und dass ne, so Physiognomie einfach nicht so sehr wichtig ist. Und da würde ich das dann auch gerne sagen, na klar, es ist für den Erstkontakt wirklich schwierig, will ich in keinem Mann absprechen, genauso wie vielleicht Menschen mit großen Körperformen, ich nicht absprechen möchte, dass sie vielleicht auch Nachteile erleben und gleichzeitig auch ein bisschen daran appellieren, dass das nicht das Wesentliche ist, was nachher glücklich macht und nah macht und einen warm fühlen und geborgen fühlen lässt, aber klar.
0: Es nimmt nicht weg, dass es äh, dadurch vielleicht auch Kränkungen oder Nachteile erlebt wurden. Erinnert mich an den Tipp zum Thema Online-Dating, dass man das Matching durch den guten Freunden überlassen sollte, damit man nicht den Fotos so erliegt. Ja, 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 ja,
1: <lacht> ja. genau. Ja, ich würde so gerne auch noch ein bisschen weiter oder nochmal ein bisschen rüber auch in die für viele Menschen ja auch sicherlich wichtige, äh, in den wichtigen Bereich was ist, wenn es mit dem Geschlecht insofern problematisch ist, als dass man in den nicht für sich richtigen Körper geboren wurde, beziehungsweise mit diesen, wir haben jetzt ja sehr viel über männlich-weiblich und Geschlechterrollen-Klischees in diesem binären System gesprochen und was ist dann, wenn das nicht passt? Für einen, Also wenn diese Idee von den zwei Geschlechtern nicht passt für einen oder eben innerhalb dieses Systems von zwei Geschlechtern, ne, der Mensch empfindet, dass er nicht im gleichen Körper geboren ist, ja, dann ähm, beleuchten wir das Thema geschlechtsdivers, nicht binär, transsexuell und viele andere Begriffe in dem Kontext vielleicht dann gerne nochmal in einer Extrafolge.
0: Ja, ja, vielen Dank für das Gespräch, Tina. War immer schön. Ich freue mich auf die Anschlussfolge, in der wir dann auch noch mal auf die Begrifflichkeiten eingehen werden. Also Begrifflichkeiten. Was ist denn eigentlich intersexuell? Was ist denn transsexuell? Was ist denn homosexuell? Was ist denn Gender? Was ist Sex? Also das englische Sex und so weiter und so fort. Super gerne. Alles klar, dann bis
1: dahin und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.